0: fazer aqui uma indagação para vocês. Vocês acham, mas respondo só para vocês, tá bom? Todos me ouvem bem? Amém? Vocês acham que essas guerras que estão acontecendo no Oriente Médio, na África, na Europa, Europa, Rússia e Ucrânia, África, aqueles países onde, sei lá, o Boca Haram, que depõe governo e que toma o governo e que outros se levantam e depõem novamente o governo e se matam. Isso acontece na África. Né? A televisão nem mostra muito isso, nem mostra muito são conflitos violentos, uma coisa muito tribal, muito tribal, e quem está por trás disso é, são esses grupos terroristas muçulmanos. É, os muçulmanos eles têm várias vertentes, sunitas, xiitas e outras vertentes, são vários é, grupos, que, que, que pertencem a essa linhagem do, do islâmica, por exemplo, Irã, ele, o Irã não é um país árabe, o Irã é um país persa, não é árabe. Então você veja, então dentro é, desses países existem várias vertentes. De grupos violentos. O Irã, por exemplo, ele é, tem seu braço direito na, 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 no Líbano, o Hezbollah, é financiado pelo Irã. O Irã tem o seu braço terrorista em é, Gaza, o Hamas. O Irã ele tem outros braços também, na Síria também. O Irã é o mentor intelectual de tudo isso, para né? a aniquilação de Israel. Então, você olha todos esses conflitos, e você fala, né? é o princípio, é o princípio das dores. Né? Mas, quando você vai ler o texto, e não saia do texto, fica no texto do começo ao fim, aí você entende e não é o pastorial, não, é o texto, a Bíblia é quem fala, eu apenas comunico, vocês compreendem isso? Apenas comunico que o texto, né, eu, eu costumo dizer que é, o melhor sermão para mim é o expositivo, isso para mim é o melhor sermão, é o expositivo, o texto, você entra no texto e não sai do texto, pronto, se você sai do texto, você vai pegar outras passagens né, que falam do texto, que fala do mesmo assunto, do mesmo assunto. Aí pronto, você entende tudo direitinho. Se você, todos vocês têm uma Bíblia em casa, Bíblia. Se você pegar a Bíblia, algumas, algumas poucas não têm, mas a maioria tem. Se você pegar uma Bíblia, pegar o livro de Mateus, antes do capítulo 1... Antes do capítulo 1, um, você abre ali e você vai ver que ali tem agrupado todos os capítulos e versículos subdivididos por temas. Já fizeram isso? Se você tiver com sua Bíblia, você vai pegar Mateus. E antes do capítulo 1, um, abra ali. Porque tem uma página em branco, mas tem outra que vai estar ali. Então tem essas divisões. Às vezes de dois, três, quatro capítulos, estão agrupados, tratando de uma sessão. Eles chamam de sessão. Primeira sessão. Eles colocam um tema: Nascimento de Jesus. Aí depois pega capítulo 5 ao capítulo 8 segunda sessão, aí tem outro tema ali também, então você vai vendo, se você pegar o capítulo é, 24 de Mateus, lá vai estar assim algumas versões, está assim o sermão profético do monte das oliveiras acerca do futuro reino do Senhor Jesus na sua segunda vinda basta assim se você pegar outras versões basta simplesmente assim só isso, capítulo 24 capítulo 25 segunda vinda de Jesus só isso aí ele está subdividido a destruição do templo as duas perguntas que os apóstolos fazem a Jesus, quando e que, aí coloca assim, do cap, versículo 4 ao versículo 31, a tribulação, vai colocando assim, então fica, você olhando aquilo ali, você já tem a pauta, que Mateus capítulo 24, está falando da segunda vinda do Senhor Jesus. A segunda vinda. Não é a, a vinda invisível, onde só a igreja vai vir. Não é a, a, a vinda é, que chama é, secreta, né, onde ele vem nos ares, e a igreja é arrebatada, encontra-se com ele nos ares, e vai para as bodas do cordeiro são sete anos então você olhando isso antes de ler no um livro da bíblia vai ali, no livro logo no início do livro, vai lá na introdução veja que lá tem todas as divisões todas qual é o capítulo que você vai ler aí ah, eu vou ler o capítulo é, 13 de Marcos ok então vai lá no início e você vai ver que o capítulo 13, 14, 15, 16 está falando de escatologia está falando justamente da segunda vinda do Senhor Jesus aí eu vou ler o capítulo 21 de Marcos tá, então capítulo 21, 22, 23 de Marcos está falando da segunda vinda do Senhor Jesus então não adianta você ir para um outro caminho né? que não seja aquele que a Bíblia já está apontando para você me compreende, pessoal? Amém? É assim que se lê a Bíblia. Qualquer pessoa não precisa ter teologia. Compreende? É bom fazer teologia? É bom. Mas você fazendo isso, você entende, porque já está lá. Direitinho. O que, que diz aqui o capítulo 24 de Mateus. No capítulo 24 de Mateus, Jesus sai do templo e os apóstolos admiram aqueles edifícios ali do templo e falam, olha, mestre, como é bonito, isso aqui é lindo, é belo. E Jesus fala, não ficará pedra sobre pedra. Começa assim, desse jeito. Aí Jesus vai para o Monte das Oliveiras e Jesus fica sentado. No Monte das Oliveiras, lá onde a Paula foi, lá onde o Marcos foi. Você tem notícia do pastor Antônio Carlos? Eu estou preocupado. Eles ficam no sul de Gaza? Ah, Tel Aviv Centro. Ali é melhor. Ali tem o domo o, o de ferro, bem ali, né? Isso eu ia até refletir com o pastor Nisusa para vir em contato com o pastor Saraiva, né? Para saber de informações. Tel Aviv é bem, bem seguro. É bem seguro. Né? Quase não é atingido pela vida. É o centro, o miolo ali. Então a Paula, o Marcos já esteve lá e vocês profetizam que vocês vão também em tempos de paz. Né? Tinha vários pastores pedindo para o Lula trazê-los de volta. Olha só. Né? Caravanas e caravanas. De repente né? era uma paz de repente foi assolada né, por grupos terroristas. Então, ele está lá no Monte das Oliveiras, Jesus está lá no Monte das Oliveiras, aquele monte é bem bonito, né, como se fosse aqui esse monte aqui, sabe, da Ilha puxar onde você sobe lá e você tem aquela visão panorâmica de Praia Grande de, de, de Santos, sabe, você vê tudo e Jesus está ali sentado, olhando, talvez com a mão assim, só olhando e os discípulos ali do lado e Jesus ele começa a dar uma aula de escatologia ele começa a falar do sofrimento e das perseguições começa a falar isso começa a dar aquela aula particular para os apóstolos e vocês sabem, se não sabem, vão ficar sabendo. Esse sermão profético do Monte das Oliveiras, a seca da segunda vinda de Jesus, é o segundo maior sermão que Jesus já fez. Só perde para o sermão do livro de Apocalipse, do Evangelho de João. Só perde para esse. O Apocalipse é o maior sermão. Mateus 24 é o segundo maior sermão que o Senhor Jesus já fez. Então, um sermão que começa e você não sabe o horário que vai terminar. Olha só. Então, quando você pega o versículo 3 e você vai até o 51, onde termina o capítulo 24, é um culto. É um culto. É uma pregação só. Então, Jesus ele faz um, um, uma geral. Ele vai tratando de vários temas. Acerca é, desse sofrimento e perseguição né, pelos quais os judeus iriam passar. Acerca do, do, do arrebatamento da igreja. Ele faz uma geral. Depois que ele faz essa geral... Aí ele faz uma retrospectiva, agora ele vem fazendo uma retrospectiva em cima desse sermão enorme que ele deu, ele vai agora pontuando para os apóstolos, compreende isso pessoal? Amém? Então, como é que fica? Do versículo 4 até o versículo 31, ele vai falar só da tribulação, compreenderam isso? Só da tribulação. Do versículo 4 ao versículo 31 do capítulo 24. Está claro para vocês? Ele vai falar do quê? Só da tribulação. Amém? Quando chega no versículo 27 até o 31, aí ele insere ali a sua segunda tribulação. Volta. Do versículo 27 ao 31, ele fala: Aqui está a minha segunda volta. Ou seja, eu vou explicar para vocês, eu vou ler alguns versículos. Fala: Quando a tribulação terminar, o que é que vai acontecer? Não está falando da segunda volta? Terminou a tribulação, Jesus volta. Então todo mundo já sabe: Quem não for arrebatado, e quem tem essas informações e entrar para a grande tribulação, já sabe. Bom, daqui a sete anos, porque a grande tribulação dura sete anos. Amém? Todo mundo sabe, quando terminar a tribulação, o Senhor Jesus vem estabelecer o seu reino milenar. Está claro para vocês isso? Pronto. Vou discorrer sobre isso aqui, vou ler vários versículos. E depois eu vou ler sobre o arrebatamento secreto da igreja. Amém, queridos? Está claro para vocês, não está? Então, até o 51, Jesus vai trabalhar em cima de duas perguntas que os apóstolos fizeram. Quando e o que? Eles fazem duas perguntas. Quando e o que? Vou mostrar para vocês. Versículo 3 Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular, conte para nós quando, olha a palavra aqui, quando, está vendo aqui? Quando, conte para nós quando é que isso vai acontecer. Eu estou no novo testamento na linguagem de hoje, tá bom pessoal? Conte para nós quando. Quando? Quando é uma data, não é uma data? Quando vai acontecer é, esse evento que o Eli passou aqui? É uma data. Quando vai ser o nosso ADM? 4 de novembro, não é assim? Quando é uma data? Quando? quando? Ele faz essa pergunta. Isso vai acontecer. Que sinal, olha o que aqui, olha. Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo do Senhor voltar e tudo acabar? Então, são duas perguntas. Quando? que sinal, está claro para vocês? Então Jesus passa esses 51 versículos respondendo para eles essa pergunta, o que e quando, mas no meio, vou mostrar para vocês, ele coloca uma sessão, um evento que é o arrebatamento secreto da igreja, no meio disso aqui tem isso aqui, Tá bom? Então tudo isso que vocês estão vendo não é o princípio das dores. O princípio das dores é quando começar a tribulação. Esse é o princípio das dores. Compreende isso, pessoal? Sabe? Ele está falando. Isso aqui é uma é uma alegoria, sabe? A mulher que tem as contrações, sabe? As contrações. Eu passei por essas duas experiências, da minha filha Vitória e do meu filho Vito. Geralmente, minha esposa é testemunha, geralmente de madrugada, nunca foi de manhã, para me dormir a noite toda, acordar bem descansado, ir para o hospital, sempre de madrugada. Então, eu lembro que da Vitória, as contrações começou um pouquinho final de tarde final de tarde e foi aquelas contrações pequenas, pequenas aí ela ligou para o médico era o Cid Pérez vocês não eram nem nascidos aqui né? ninguém sabe onde era o Cid Pérez aqui né? hoje é o Fregalvão ficava ali é, numa rua na lateral que hoje é um se é um Carrefour, era um antigo Eldorado hoje é um Carrefour, ali tinha um Fregal, uh, hoje é Fregalvão minha esposa entrou em contato com o médico falou, olha, eu estou sentindo umas contrações. Ele falou assim, isso só vai aumentar essas contrações, essas dores de parto, esses princípios, lá pela madrugada. E quando for pela madrugada, você já pode ir para lá. Já pode ir para lá. E essas contrações, esses princípios das dores de parto, começou no finalzinho do dia, e foi, foi, até chegar de madrugada, quando a gente foi para o Cid Pérez. Então, isso aqui é uma alegoria, os princípios das dores é a tribulação, não é essas guerras que vocês veem. Desde que o mundo é mundo, sempre teve conflito militar. É só você pegar o Google e fazer uma pesquisa. Desde que o mundo é mundo conflitos militares, sempre teve, e vai continuar tendo, só que não se compara o conflito militar que vai haver na tribulação, nunca houve na história da humanidade algo tão terrível para aqueles que ficarem aqui e não forem arrebatados, me compreende? Sim? Então, isso não é princípio das dores. São conflitos. São egos. Tiago, vocês já leram Tiago? De onde vêm as guerras? Tiago, a epístola de Tiago. As guerras vêm dos vossos corações, egoístas. Está lá explicado os motivos das guerras. Está lá explicado o motivo dos conflitos. Isso mostra, é Deus mostrando para o homem que o homem não tem competência, não tem capacidade... Né, de administrar sequer a sua própria vida. Quanto mais uma prefeitura, um Estado, um país, guerras, são brigas de egos. Tiago mostra isso. É só você ler a primeira carta, Tiago está lá, falando desses conflitos. Então, não é princípio das dores. Os princípios das dores é quando a igreja for tirada. Compreende isso? Foi tirada... Pronto. Começa a tribulação. Que são esses versículos aqui, né, do 4 até o 31. Vou ler alguns para vocês, tá bom? De saltos. Que vocês já sabem de visão. Quando chegar no 26, né, ali, né, que está falando da tribulação, no 27 até o 31, é a segunda vinda de Jesus. Vamos lá. Vou ler alguns aqui para vocês. Né? Então, Jesus começa respondendo essa pergunta ao quê? Ao quê? Que sinais? Então, ele começa a responder isso e vai. O sermão? O sermão longo. Lá no Monte das Oliveiras. Vou ler um para você aqui. Versículo 7, tá bom? Versículo 7. Mateus 24, 7. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores e terra... Versículo 8 também, essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Está vendo aqui? O princípio das dores. O que? Primeir, nas primeiras semanas, primeiros anos da tribulação. Quando você vai ler, não, não vou rechear isso aqui, porque eu só estou com os versículos aqui. Só isso. Mas se você for, se você desejar saber o que, que é isso... Que vai para Apocalipse, capítulo 6 é o cavalo branco a abertura dos selos da falsa paz é o um acordo de paz entre árabes e judeus é onde esses conflitos é, que está ali na Palestina vai acabar é quando o anticristo vai chegar propor um acordo e vai conseguir fazer o que o mundo não está conseguindo fazer parar a guerra na, 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 nos primeiros é, meses né, da tribulação que vai acontecer isso Os, né, o, o, as primeiras dores de parto ou seja né, a grande tribulação ela só vai começar nos últimos três anos e meio é no meio são sete anos sete dividido no meio dá o que três e meio não é isso então, os primeiros três anos e meio, são é os princípios, são esses conflitos aqui, olha. Uma nação contra a nação, é, terremotos, essas coisas. Terremotos, queridos, desde que o mundo é mundo, sempre teve. Toda pesquisinha no Google, você vai ver. Só que não comparado da, né, da, 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 dos sete anos da tribulação. São terremotos, irmãos, que vai virar a terra, como se você pegasse um tapetezinho, ali da entrada da sua casa e você sacudisse assim, olha, são terremotos que nunca foram vistos que vai destroçar o planeta Terra não queiram ficar para ver, amém? perseverem aí versículo 9 depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados vocês serão mortos, todos odiarão por serem meus, discípulos, meus seguidores isso que Vai botar o número da besta ou não vai? Não, não vai, então vai morrer. Você estão entendendo isso? Estou entendendo? Estou simplificando para vocês. Esse tipo de perseguição, 666. Botou, cega a tua vida. Não colocou, morre. Acabou, isso é simples assim. Então, ele está falando como vai ser né, é, 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 essa, esses sete anos de, 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 de muito sofrimento. Aí eu vou lá para o versículo 12 a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará em que contexto? tribulação compreende isso? compreende isso? a gente aplica isso fora de contexto porque se você ler Mateus 24 está falando da segunda vinda de Jesus e da tribulação é isso, não tem para onde ir não tem que você ficar colocando coisas que não está no texto por que, que o amor de muitos vai se esfriar? porque vão negar sua fé, eles não querem morrer, eles querem preservar sua vida, querem viver, então, lembra de Pedro? Você é um deles? Não, eu não sou. Pedro. É, não, não sou. Negou outras vezes quando o galo cantou. É assim, simples assim. Isso aqui. Muitos que, né, pessoas que é, aceitaram Jesus, e vai ter muita evangelização, né, na hora que chegar e falar, você... Confessa sua fé em Cristo Para preservar sua vida Ele falou, não, eu não sou cristão Eu vou estar registrado no céu Tá bom, vai morrer E não vai para o céu Você negou a sua fé É disso que Jesus está tratando Na tribulação, ele falou, é isso que vai acontecer Mais Aí no versículo 15 Fala de um grande sofrimento Jesus continua, vocês verão no lugar santo, esse versículo 15 aqui é o meio, o meio. Né? Sete anos dividido no meio dá o quê? Três anos e meio. Então, aquele cavalo branco de Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 e 2, está lá um cavalo branco com seu cavaleiro, é a falsa paz entre árabes e judeus, tudo direitinho. Então, por três anos e meio, Israel terá paz. Ele assume o compromisso né, de proteger Israel. Ninguém mexe com Israel. Mas quando dá três anos e meio, né, dentro dessas leituras que a gente fez aqui, aí a coisa muda. Aí Jesus fala Senhora, assim, versículo 15, Mateus 24:15. Novo Testamento a linguagem de hoje. Vocês verão no lugar santo o grande terror de que falou o profeta Daniel, que o leitor entenda o que isso quer dizer. O que é isso aqui? Capítulo 9 de Daniel. Daniel 9, 27. Só colocar aqui, só para vocês. E eu tenho que correr porque eu preciso falar muito de Israel aqui. Tá bom? Para depois terminar com o arrebatamento da igreja. Mas eu acho que está fácil de vocês entenderem escatologia, sim ou não? Não é difícil, irmãos. É só seguir o que está aqui, a receita aqui. Ó. Não tem mistério, irmãos. Daniel 9,27, vou ler por ali, tá bom? Esse rei fará com muitos povos um acordo que durará sete anos. Está vendo ali? Sete anos, mas quando passar metade desse tempo, meio três anos e meio, ele acabará com os sacrifícios de animais, das ofertas de cereais no templo, o grande terror será colocado no lugar mais alto do templo, ali ficará até, até que aquele que fez isso seja destruído conforme Deus resolveu, ou seja, o anticristo vai assentar-se no trono do templo e falar, agora a partir de hoje, vocês não vão mais adorar a Deus. A partir de hoje, toda adoração vai ser para mim. Quebrou o acordo. Que lugar santo é isso aqui? O lugar santo fica ali na Judéia. Jerusalém. Se você pegar uma lupa ali na Judéia, você vai botar uma lupa, você vai ver Jerusalém. Se você aumentar essa lupa, você vai ver o Monte Moriá, onde Abraão foi adorar a Deus com Isaac. Monte Moriá, ali está o templo que foi destruído no ano 70, por um general romano chamado Tito Vespasiano. Está lá. Ali está. É ali que vai ser construído o novo templo, o terceiro templo, eles não vão botar nada abaixo do que está ali. Nada do que está construído vai para baixo. Ariel Sharon, quando foi primeiro-ministro de Israel, ele teve um ABC e depois veio a falecer. Ariel Sharon. Ele criou um problema seríssimo, porque ele entrou naquela parte muçulmana, ali onde fica a mesquita de Al-Aqsa, para, para ver como é que estavam os estudos das escavações, das estruturas do templo. Por quê? Porque ali é onde vai ser construído o terceiro templo. Por isso o acordo vai ser assinado, porque não vai botar abaixo essa mesquita de al é do lado, me compreende? E depois... Eu não vou ler porque vai ficar muito longo e eu não quero que vocês se cansem. Mas, é, Jesus profetizou que tem um portão ali, né, naquela parte que foi preservada, que depois da sua morte, esse portão seria fechado. E esse portão só seria aberto. Está fechado. Ninguém entra, ninguém sai. Quando chegasse esse tempo que nós estamos estudando aqui. Esse portão só vai ser aberto para a construção do terceiro templo. Me compreende isso? Isso mostra que a, a, as profecias têm a sua verdade. Está fechado lá. É só você pesquisar no YouTube sobre isso, o terceiro templo, você vai ver isso. Isso é fato. Quem assiste aquele canal da Aline... Aline Israel. Quase ninguém assiste. Vocês não sabem que estão perdendo. Aline Israel. Ela é cristã. É nossa irmã em Cristo, queridos. Ela estava do lado de Luiz Sayão. Ali falou, não, sou cristão. Inclusive, olha pelo esposo dela que está na guerra, tá? Ela está grávida e o esposo dela foi convocado. Está na guerra. Tem um filho e está grávida. Então ele quebra isso aqui. Ele vai quebrar. Quebram o acordo aqui, senta-se, aqui sim, começa a segunda fase dos últimos três anos e meio, aqui, começa aqui, aqui é a grande tribulação, porque os primeiros três anos e meio foram a falsa paz, então a grande tribulação não são os sete anos, são os últimos três anos e meio, amém pessoal, amém. Okay? É onde Satanás vai batizar esse, essa besta, esse homem. São duas bestas. Todo o poder do inferno vai vir sobre ele. Porque é uma imitação do que Deus fez com o Senhor Jesus quando o Senhor Jesus foi batizado e saiu das águas e ali você lendo ali Mateus, você fala, esse é o meu filho amado, a quem me comprase, Aí vem uma pomba ali simbolizando o Espírito Santo e Jesus é cheio do Espírito Santo. Ele tem batismo para iniciar sua vida pública. Então, quando esse homem senta aqui, nesse trono, ele é batizado, Satanás faz com esse homem, igual Deus fez com o Senhor Jesus. Todo o poder do inferno está sobre a vida desse homem aqui. E o que é pior, Deus vai usar esse homem como vara para trazer juízo ao seu próprio povo. O judeus está em todo mundo, está em todo canto. Vocês, eu vi o Luiz Saião num podcast, Inteligência Limitada, indico para você, tem muitas coisas boas, cristãs ali, e, inclusive, Luiz Saião, ele foi consultor teológico do Rus Russell Shedd por mais de 20 anos, isso eu vi ele falando. Ele é linguista e hebraísta. E quando o Husserl Shedd recebeu o convite para trabalhar a NVI, Nova Versão Internacional, no Brasil o seu chefe, por conta da sua agenda, não pôde, por falei, vou indicar o meu assessor teológico, que é Luiz Saião. E Luiz Saião foi quem liderou, como linguista, como hebraísta, a, a, esse projeto da nova versão internacional no Brasil. Uma das melhores lições, eu indico para vocês. Porque quem foi responsável e foi nada mais, nada menos do que um consultor teológico de Rousseff Schell, por 20 anos. Isso por si só já basta, não basta, pessoal? Isso basta. Então, o que, que acontece aqui, irmãos? Ele disse, nesse podcast, que tem judeus espalhados pela Ásia, espalhados pela Europa, espalhado pela África, são messiânicos. Então, vocês não sabem o número de judeus que aceitaram a Jesus. É muito grande o número de judeus messiânicos. Olha, são centenas e milhares e milhares de judeus messiânicos. Então, Seja o nome é do Senhor. Mas, por outro lado, Salmo 122,6 diz que a gente deve orar pela paz em Jerusalém, correto? Mas Paulo também fala nessa carta, Timóteo, carta apostolal, que a gente também deve orar pela, pelos reis para que possamos ter paz. Então é o nosso dever orar por todos os países, não é só por Israel, é por todos os países. Mas a gente não consegue enxergar né, os judeus como o Senhor Jesus enxerga a gente não consegue dar nome é, caracterizar os judeus né, como Deus caracteriza vou dar um exemplo para vocês esse povo que está lutando aqui olha, os judeus eu parei no versículo 15 deixa eu olhar É, João 8, 41, para ir mais rápido, por favor. Sugiro que vocês leiam todo o capítulo 8. Eu vou ler alguns versículos aqui, amém? Aqui é um conflito dos líderes religiosos da época... É, escribas, é, sacerdotes, é, fariseus, sabuceus, né? Eles eram como hienas a caça do Senhor Jesus Buscando uma ocasião para acusá-lo, para destruí-lo, para matá-lo, para prendê-lo E eles foram inimigos do Evangelho Foram perseguidores do Evangelho Então aqui tem um diálogo, eu vou pegar do versículo 37 Para você ver como é que Deus enxerga esse povo aqui então, Jesus fala assim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Jesus está falando, porque no contexto tem um conflito aqui. Amém? E Jesus fala, não, eu sei que vocês são filhos de Abraão. Descendência, né? Descendência de Abraão. Está falando de etnia, está falando de raça aqui. Eu sei. Porém, estão tentando me matar porque não aceitam os meus ensinamentos. Então, veja você, estão estavam tentando matar Jesus porque eles não aceitavam a doutrina do Senhor Jesus. Aí Jesus, no 38, eu falo das coisas que o meu pai me mostrou. Jesus está falando. Meu pai Deus me mostrou, meu pai Deus me revelou, mas vocês fazem o que aprenderam com o pai de vocês. Se vocês parassem aqui, vocês iriam entender o que. Que pai Jesus está se referindo aqui o pai biológico, o patriarca Abraão, o Deus. Por isso é importante vocês lerem o contexto. Compreende isso? Vocês estão fazendo, vocês estão querendo me matar, vocês estão fazendo coisas que o pai de vocês estão querendo que vocês façam. Aí, eles respondem, o nosso pai é Abraão. Responderam eles, então Jesus disse, se vocês fossem, de fato, olha só, de fato, na contestação. Se vocês fossem, de fato, filhos de Abraão, fariam o que Abraão fez. Aí vocês já começam a entender no contexto o que gente é que estão falando. Vocês estão falando que o pai de vocês está falando para os judeus. Aqui. Aí o 40. Mas eu leis, tenho dito a verdade que ouvi de Deus, e assim mesmo vocês estão tentando me matar. Abraão nunca fez uma coisa assim, 41, vocês estão fazendo o que o pai de vocês fez. Eles responderam, nós não somos filhos ilegítimos, nós temos um pai que é Deus. Aí aqui tem, aí Jesus disse a eles, se Deus fosse de fato o pai de vocês, então vocês me amariam. Pois eu vim de Deus e agora estou aqui e eu não vim por minha própria conta, mas foi Deus que me enviou. 44, aqui quem é o pai deles? 44, está aí? 44, vocês são filhos de quem pessoal? Você tem coragem de falar isso para essa geração? duro, não é? vocês são filhos do diabo você sabe o que que a Aline falou? nossa mãe em Cristo, judia falou, os judeus tratam vocês evangélicos muito bem porque vocês levam é, lucros vocês levam muito dinheiro para Israel, muitas caravanas eles tratam vocês muito bem, mas eles não querem saber do Cristo de vocês. Porque para ele, o Messias ainda não veio, ainda vai vir. Por isso que eles tratam bem vocês. abraçam vocês, comem com vocês, mas eles não querem o Cristo de vocês. Embora no mundo inteiro... Existe, como eu disse aqui, muitos, milhares e centenas de judeus que são filhos de Deus, aceitaram a Jesus. São judeus messiânicos, são os nossos irmãos em Cristo. Mas aqui está falando de uma etnia. Aqui está falando de uma raça. Compreende isso? É por isso que Deus vai usar o anticristo para sentar-se no trono, quebrar o acordo e quebrá-los com vara. Esse povo. Sabe? Porque o coração desse povo é um coração muito duro. É muito duro. Já tem um livro de Martinho Lutero, já em português, eu não lembro o nome dele, talvez eu ali depois, pesquise e descubra aí já está em português. Martinho Lutero, quando aceitou Jesus no sul da Alemanha, ele tinha muitos amigos judeus. Ele tentou, por diversas vezes, evangelizar os judeus. E os judeus sempre ridicularizaram Martinho Lutero. Desdenhavam de Martinho Lutero. A tal ponto, e Martinho Lutero ficou com tanta raiva dos judeus, está no livro, viu ali você pesquisa aí, que já está, já está em português no Brasil já isso é fato que ele escreveu um livro Martinho Lutero escreveu um livro foi um erro? foi um erro, que ele levou para, para o lado ao pessoal, como você matar judeus de tão humilhado que ele foi pelos judeus tentando pregar o evangelho esse livro foi cair nas mãos de quem? De Hitler. E Hitler matou... 6 milhões de judeus. Na segunda guerra, a Europa... Tinha 9 milhões de judeus. 6 milhões foram mortos. Desses 6 milhões... 4 milhões foram crianças e mulheres foi um erro de Martin Lutero? foi mas está lá para mostrar como o coração desse povo que viu a história contada né, pelos patriarcas as 10 pragas no Egito a abertura do mar vermelho a água amarga de Mara, né? Mara, Mara, né? Mara, amargo, é isso, né? É isso ali, Mara, né? Amargo. O manar, sabe o cuidado de Deus? A nuvem que protegia daquele sol escaldante no deserto, a luz de noite que dava claridade, eles viram tudo isso. Então Deus vai usar a grande tribulação para cumprimento de uma aliança que Ele fez com Abraão. Porque quando você lê o Velho Testamento, que lá tem as alianças né, de Deus com Abraão, por exemplo, tem a aliança do Sinai, que foi aquela aliança que Deus colocou ali, né, os Dez Mandamentos, e Moisés levou, falou: se assim, vocês, até o nome 28, se vocês obedecerem, as bênçãos. 21 a 14, 28, de 1 a 14. Se vocês, 15 para dentro, não obedecer, as maldições. Isso é uma aliança do Sinai. Já cumpriu, ficou para trás. Mas tem uma aliança que é perpétua, que é a salvação desse povo. Compreende? Porque Deus ama. São rebeldes, mas Deus ama. Deus os ama, porque Deus fez essa aliança com Abraão. Então, tudo isso que está acontecendo aqui não era para ter acontecido se eles não fossem rebeldes. Não era para eles terem sido espalhados pelo mundo se eles não fossem rebeldes. Foi a rebeldia. Sabe? pelos grupos dos fariseus, um grupo religioso, político, que tinha suas facções, pelos grupos dos elotes, que abriu os olhos de Roma, e Roma falou, vamos dar um ponto final nisso, foi lá, cercou Jerusalém no ano 66, e no ano 70 destruiu tudo, rebeldia, isso que fizeram, esse horror que fizeram nos kibbutz, no sul da Judeia, ali que faz divisa com Gaza, é uma coisa horrorosa. Mataram crianças, estupraram mulheres, degolaram criança. Uma coisa horrorosa, terrorismo. Vou ler mais um texto, Isaías 65 para vocês, né, verem. O que é que Jesus está ensinando nesse sermão profético do Monte das Oliveiras para os apóstolos? Ele está falando, vai ser assim. São sete anos né, de coisas que vocês nunca viram. Mas é assim que vai ser. Porque é um tratamento... Quando você vai para Mateus 25 ali está o julgamento de Jesus para as nações, o julgamento de Jesus para os gentios, separando as ovelhas do bode. está tudo ali. Mateus 25 é julgamento. E Mateus 24 são essas, esses eventos que vai acontecer. Então, é, é, é Isaías 65, só mais uma coisa aqui para Isaías 65 para vocês verem como essas pessoas, esses, esses Isaías 65, Velho Testamento, deixa eu ir aqui, 65, para vocês verem, queridos, é, talvez 5, eu acho, aqui olha, olha aqui, olha aqui, olha aqui, vou ler o versículo 1 bem rapidamente, já estou indo para onde eu quero, que é o arrebatamento da igreja, amém? Algumas Dicas. Isaías 65, versículo 1. está falando para eles. O Senhor disse: "Eu estava pronto para atender o meu povo." Isaías 65. Mas ele não, e, e, eles não pediram a minha ajuda. O que, que é isso? Orgulho, não é orgulho? Se você está precisando de ajuda, você tem que pedir a quem pode te ajudar. E Deus falou: eu "Estava pronto, meu, era só pedir." Não está aqui, estava pronto. Deus estava, eu estava pronto, era só pedir. Mesmo com toda essa rebeldia, porque Deus ama. Mas eles não me procuraram. Ponto. Há um povo que não orou a mim. Eu disse: estou aqui, eu estou aqui. Há um povo. Quem é esse povo? Judeus. Não orou, não conversaram comigo, não me pediram, estava pronto, era só pedir. Era só pedir. Olha o 2 o dia inteiro eu abri os braços o paizão aqui, olha o paizão, Deus, está falando para esse povo aqui ó. que Jesus falou que é piloto de diabo, vocês querem me matar porque Deus dá nome, não dá nome? Deus não esconde debaixo do tapete não, ele dá nome Deus não oculta pecado nem meu, nem seu, nem ninguém pegou, vai ser revelado não é assim? Deus é justo não, misericórdia, ai de mim, de falar dessa... você não pode falar de um judeu, sabe? Mas de uma etnia, é exatamente isso. Olha só. Dois, o dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber um povo rebelde. Rebelde, aqui, ó. rebelde. Um povo que anda no caminho do mal. Aqui, olha. Rebelde, Mal seguindo sempre os seus próprios caprichos. Está aqui. Orgulho, orgulho. Orgulho. Cinco. Essa gente vive me provocando abertamente. Eles oferecem sacrifícios em jardins sagrados. Cabala. Judeus esotéricos. Judeus pai de santo. Aqui na Bahia está cheio de pai de santo. Judeus. Sabe? Mais da metade, mais da metade dos judeus que estão lá S é, sabe, não são é, como é que chama? Eles não seguem o judaísmo, né? Eles não seguem, são ateus, são qualquer outra coisa. Isso aqui, ó. Aí, ó, eles vão aos cemitérios. O que é, que é isso aqui? Quem trabalha com essa questão de cemitérios? Necromancia. É isso? É isso? consulta aos mortos. Está aqui, olha. Então Deus dá nome. Esse povo que está lá. Que vai ser tratado na grande tribulação quando o anticristo quebrar o acordo e Deus vai usar ele como vara. De agora vocês vão se converter. -se. Ah, vai. Mas vão apanhar três anos e meio. Até prostrar-se de joelho. Para reconhecer aquele que vai descer quando a grande tribulação acabar, se ajoelhar encurralado no monte das oliveiras, cheio de nações, árabes do mundo árabe, islâmicas, muçulmanas para pisar como se pisa uva, e eles não têm para onde ir, porque tá só nem os Estados Unidos, nem a França, nem a Inglaterra, não vai poder fazer nada. Eles serão varridos. Irmãos, Israel está cercado pelo sul e pelo norte. Pelo sul, pelo Hamás. Pelo norte, pelo Líbano, pela Síria. Foguetes descendo de todos os lados. Esses foguetes que saem dali é, do sul, lançados pelo Hamas na faixa de Gaza, e que atingem, algumas cidades, inclusive ali no centro, né, e as pessoas se questionam, ah, mas por que, que o, o domo de ferro não conseguiu né, bloquear? Eu assisti esses podcasts, é porque o domo de ferro está virado para o norte, onde vem um ataque, pode vir um ataque iminente do Irã, via resbolar, e esse domo de ferro, né, que é uma bateria, de, 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 de mísseis que disparam centenas e que conseguem no ar destruir todas aquelas centenas de mísseis, é, mísseis guiados, são mísseis inteligentes que são apontados para cair com exatidão no lugar. Ele, ele, ele está para lá, porque? Porque 300 mil soldados estão no sul e poucos soldados estão no norte. Então, Israel hoje está cercado. Se o Irã entrar. É um conflito regional. A Síria já mandou vários mísseis atingindo bases americanas que estão ali, sabe, estabelecidas nas periferias da Síria. Israel, os Estados Unidos, bombardeou várias bases do Irã que estavam estabelecida ali na Síria. Hoje Israel está cercado, mas ele ainda tem argumento, porque ele tem, as maiores, tem a maior potência do planeta, que ainda, por assim dizer, tem voz. Estados Unidos está com um porta-avião que tem 90 aviões. Chegou mais outro, né? Só um, é o que está lá? 200 aviões? É que eu tinha tido a informação que eram 90 aviões, né? é, 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 protegido por um submarino nuclear e várias corvetas. Então, está ali. É um recado para o Irã. Se você entrar, você será varrido daqui. Mas na grande tribulação, eles vão estar de joelhos no pé do Monte das Oliveiras para ser destruído. Como o sermão está falando da segunda vinda de Jesus, terminou os sete anos... Ele vem e todo olho verá. Aí Jesus vai botar Zacarias, capítulo 14, vai botar os seus pés no monte das oliveiras. Zacarias capítulo 14, é só ler. Amém? O monte vai se fender, o monte vai se abrir, e aí eles são salvos. Eles passam por aquele monte ali, se ajoelham e pede perdão e reconhece que aquele que veio que salvou, nada mas era do que aquele que os seus pais mataram na cruz trocado por Barrabás e toda a nação se converte ao Senhor Jesus toda a nação é um povo obstinado é um povo orgulhoso como Deus está falando aqui em Isaías 65 orgulho judeus são orgulhosos é isso que, Deus, que Jesus está tratando aqui. Compreende, queridos? Está difícil entender? É que eu não vi um graças a Deus. Eu não vi um louvado seja Deus. Mais devagarzinho, para não exagerar. Isso é escatologia, Queridos. Isso é para você entender o que está acontecendo no mundo. Isso não é o princípio das dores. Você não tem noção do que, é que vai ser o princípio das dores. Não queira estar. Não queira estar. Bem, o que é que acontece aqui? Deixa eu ir para lá para a gente terminar. Oite eu quero terminar isso aqui. Deixa eu voltar para lá. Mateus. 24. 27. pronto, eu vou pular para o 27, tá bom? Porque até o 26 está falando da tribulação, no 27 até o 31 está falando da segunda vinda, ou seja, todo mundo sabe agora, para não ser muito redundante, terminou a grande tribulação, Jesus vem, isso todo mundo sabe, está aqui. Isso Jesus, isso Jesus também sabe, tanto que ele está, como o profeta aqui, falando, isso que vai acontecer, aqui, 27 até o 31, vou, vou ler de uma vez só porque assim como o relâmpago risca o céu do nascente até o poente assim será a vinda do filho do homem final da grande tribulação, acabou ele fala assim, sabe quando o relâmpago sai de um lado para o outro né, é certo que vai acontecer o que? uma explosão é, de, de energia, não é isso? um barulho, bum, essas coisas assim, não é isso? é isso que vai acontecer de repente o céu se abre com sua glória com tudo e ele aparece ali e todo olho verá Onde estiver o corpo de um morto, aí se juntarão os urubus. Ou seja, são essas nações que estavam ali ali no, no, no Vale do Megido, prontas para destruir Israel, e elas serão mortas. Você vai ler, não vou ler porque é muito tempo, ali os urubus serão comida para as aves de rapinas. É isso que está falando aqui. O 29, depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro, a lua não brilhará mais, as estrelas cairão do céu, os poderes dos espaços serão abalados. Depois daqueles dias, que dias são esses aqui, pessoal? Os últimos três anos e meio. O que, que ele está falando aqui? Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 e 13. Me, loco, me coloca aqui, por gentileza. Ele está falando isso aqui. Falou de Daniel, capítulo 9, que está falando de Apocalipse, capítulo 6, 12 e 13. É, por, por gentileza. Apocalipse, o que ele está falando aqui, ó depois daqueles dias, os últimos três anos e meio. Então, ele está dando uma aula de escatologia para os apóstolos, ainda respondendo à pergunta, que sinais? Compreende? Que sinais? Isso aqui são sinais. Da minha segunda vinda, olha lá. Em seguida, viu o, cordeiro, ah, viu o cordeiro quebrar o sexto selo, houve um violento terremoto. O sol se tornou negro, como uma roupa de luto, a lua ficou toda vermelha, como cega. Você consegue se ver num ambiente desse? Olha para a faixa de Gaza, de Gaza 24 horas no escuro à noite. Perceberam isso? Vírus isso na televisão? Não tem celular, não tem comunicação, não tem remédio. Os médicos morreram, os hospitais estão destruídos, não tem água, não tem comida, não tem nada. É terrível? É, mas não se compara a esse evento. Não queira ficar está ali ó 13. as estrelas cairão do céu Tem que sapato como os figos verdes caem da figueira tá vendo aqui alegoria sabe quando o figo cai pum e se espatifa assim serão as estrelas né serão sacudidas por um vento muito forte é isso que Jesus está falando aqui sabe quando esses sinais estiver acontecendo vocês já sabem que a minha vinda, a segunda vinda, não é invisível, a segunda vinda, onde todo olho verá, é certo que vai acontecer. Sabe, peço a Deus todos os dias, né, todos os dias, que me dê força, que me dê coragem, que me dê ânimo para continuar. Não posso parar. Não posso desistir. O ativismo é muito grande. O cansaço toma conta. Né? Uma responsabilidade que Deus me deu de cuidar de uma filha autista. Que, às vezes a gente dorme, desculpe a redundância, às vezes não dormimos. Domingo passado, quem estava aqui, não retornamos porque Deus usou a vida da Fabi, da Cris, como sempre. E falou, pastor, fica no culto, é, assista o culto que a gente cuida disso aqui nós já sabíamos que seria assim, mas a gente agiu a fé, vamos se Deus quiser que a gente assista o culto todo, a gente assiste, se não quiser a gente assiste até a metade ou, ou volta para casa mas vamos para o culto e Deus nos honrou sabe porque aqui está o meu alimento sabe, aqui está o abraço me senti abraçado por todos vocês, em especial pela Fabi, pela Cris. Fica tranquilo. Né? Fomos para casa. Três da manhã ela levantou, queria tomar banho, queria gritar. e Nós não dormimos mais. Mas eu vou desistir por conta disso, quando você sabe dessas coisas que Jesus está falando. Porque quando é que essa grande tribulação vai acontecer? Ela pode acontecer amanhã, se a igreja for tirada hoje, queridos. Compreende isso? Se Deus levar a igreja hoje, começa amanhã, e depois de sete anos, Jesus vem e estabelece o milênio acabou. Isso que vocês estão vendo são conflitos militares que sempre existiu, isso não é princípio de dores, o povo está assustado. Não é isso. Tá? O 30, então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. A cidade santa está descendo, ela vai pairar aqui sabe, nos ares e o mundo inteiro vai ver essa cidade santa e eu vou estar lá com o meu corpo glorificado você basta lá nesse corpo glorificado, não vamos estar lá em Jerusalém, onde está hoje esse conflito, não vamos estar reinando, subindo e descendo, sabe, assessorando o Senhor Jesus, fazendo o que os anjos fazem hoje, subindo e descendo, assessorando, sabe, o reino dos céus, mas na grande tribulação, quando acabar, Jesus vem, a igreja desce, fica aqui, as pessoas vão lá e não vão poder ter acesso, porque ele é só corpo glorificado, é a noiva do cordeiro que basta lá, é um privilégio, é um tratamento que nunca se viu na história, então a gente faz esse papel, Jesus assentado literalmente naquele trono, onde Satanás usurpou a casa do Senhor ele vai pegar esse homem e vai jogar no lago de fogo e ali Jesus se assenta para reinar por mil anos de paz aleluias vai valer a pena Aquela administração que o pastor Jesus trouxe na quinta-feira, encerramento da campanha, vai valer a pena. Sim, vai valer a pena. A gente pode cantar já já isso aqui. Está cansativo para vocês esse assunto, pessoal? Né? Então, versículo 31, termina aqui o assunto da grande tribulação. Do 27 ao 31, da segunda vinda de Cristo. Então, no versículo 31, a grande trombeta tocará e ele mandará os seus anjos para os quatro cantos da terra e os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Quem olha aqui, pensa que é a igreja. Mas a igreja aqui não existia, queridos. Existia embriões, eram os apóstolos que estavam ali. A igreja, ela aparece em Atos 2, quando Jesus sobe ao céu, sabe? Pentecostes, seu Espírito Santo de Deus, desce. E ali tinha 120 pessoas no templo que foram cheias do Espírito Santo de Deus. A primeira pregação de Pedro foi, foram 3 mil almas. A igreja nasce em Atos 2. Ela aparece em Atos 2. A igreja não está aqui. Aqui está falando dos... Convertido, das pessoas que foram salvas na grande tribulação, vai ter muita evangelização, o evangelho do reino, esse evangelho do reino não é o evangelho da graça, Paulo prega o evangelho da graça, o evangelho de Jesus, Mateus, Marcos e Lucas, é o evangelho do reino, o reino de Deus, ele será pregado em todo canto, é na grande tribulação, então, tem nas duas testemunhas, tem lá o, é, é, 12 mil de cada tribo, dá 144, é isso, Marcos? 12 vezes 12, 144, é os 144 mil, que é 12 mil de cada tribo, essas tribos, aos nossos olhos humanos, desapareceram, mas essas tribos estão guardadas por Deus no mundo inteiro, eles serão sabe, servo do Deus altíssimo que vai evangelizar os judeus, que vai evangelizar os povos vai ser tanta gente convertendo, que não vai muitos mártires que vai falar, eu aceitei esse Deus, esse Deus é o Deus da minha salvação, quer me matar, me mata eu não abri pisca de óleo, eu já estou na glória com ele, vai ter mártires vai ter tudo, então Jesus falou, quando eu descer, eu vou juntar dos quatro cantos, ou seja, norte sul, leste e oeste eu vou juntar os salvos. Para quê? Para entrar no milênio. Então, no milênio vai ter corpos naturais, que são essas pessoas, no milênio vai ter corpos é, é, glorificados, que é esse corpo de Jesus, que nós vamos ter, igual o de Jesus, vamos entrar numa parede dessa, sair, sabe, são corpos espirituais, então, o milênio vai ter essa, esse conjunto né, de, de, de pessoas naturais, os que sobreviveram a esse tormento da grande tribulação, são corpos naturais, são judeus, são gentios, pessoas de todos os lados, junto com a igreja do Senhor Jesus, gloriosa. Eu fecho os meus olhos, fico imaginando essa mansão celestial aqui nos ares, que ilumina o mundo inteiro sabe meu Deus aquilo que Paulo fala aquilo que o olho não viu aquilo que não subiu ao coração humano aquilo que não foi revelado é o que Deus tem reservado para a Igreja de Cristo para você para você isso pode ser daqui a sete anos se Deus dá para a Igreja hoje sabe daqui a sete anos tudo isso está acontecendo aí irmãos para finalizar são oito horas né no 32, ele começa a responder agora o quando. Lembra no versículo 3? Quando essas coisas vão acontecer? E que sinais? Então, do 4 até o 31, ele vai respondendo essa pergunta. Que sinais? São todos esses sinais que a gente, em leitura de saltos, vimos aqui. Amém? Esses são sinais. Agora ele começa a responder o quando. Quando essas coisas vão acontecer? Aí, aqui fala figueira. Olha, 32, começa agora até o 51, respondendo esses quando, 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 quando. Jesus disse, 32, ainda, aprendam a lição que a figueira ensina. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão, correto? Quando as folhas ficam verdes. e as folhas começam a brotar. Elas ficam verdes e as folhas começam a brotar. Ela está falando que o verão está chegando, correto? 33. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fique sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Está falando. Se você olha para a figueira, as folhas estão verdes, as folhas estão brotando, opa, o outono está acabando, verão está chegando. Ele está falando, quando vocês olharem todos esses sinais que a gente viu... Então, vocês já sabem... que ...semos, é Senhor, pela nossa presença aqui, pela essa igreja que nos recebe com tanto carinho e amor, pelo pastor Nizum, por toda, pela Tabata, pelo Igor, que nos receberam aqui com muito carinho. Queremos agradecer a ti, Deus trouxe todo mundo de volta, o Vale de ossos Secos, isso é verdade vale de ossos secos foi o holocausto seis milhões de judeus pronto, acabou todo mundo, não foi? mas acabou? não, olha a nação onde é que está isso é uma aliança eterna essa aliança Deus sustenta é eterna seus filhos serão com Maria do mar rebeldes orgulhosos mas eu os amo por amor a Abraão por amor a Isaac por amor a Jacó eu os amo são alianças perpétuas. Essa figueira aqui, queridos, não é Israel. Porque isso aqui é um culto, é uma pregação. Mateus só coloca a figueira. Mas Lucas vai acrescentar outras árvores. É o mesmo sermão. Inclusive em Lucas 17, os fariseus, os religiosos, também fazem essa pergunta. Que sinal o Senhor pode nos dar da segunda vinda, da tua segunda vinda, está em Lucas 17, mas é o mesmo sermão, você vai para lá, vai para cá, é o mesmo assunto, só que Lucas vai colocando atores dentro desse sermão, que Mateus simplesmente só focou isso, a figueira. Então, Lucas, por exemplo, posso ir lá, Lucas 21, Lucas 21, é isso mesmo, Lucas 21, a figueira. Lucas 21, deixa eu ver aqui se é o 29, deve ser. É. 29, Lucas 21, 29 aqui olha, a lição da figueira a mesma coisa é o mesmo assunto, é o mesmo sermão é o mesmo culto As, em seguida Jesus fez esta comparação veja o exemplo da figueira, que está lá em Mateus 24 amém? e ou de qualquer outra árvore está vendo aqui? É só você ler o contexto. Compreende, pessoal? O contexto pode ser a figueira ou qualquer outra árvore. Quando vocês veem que as suas folhas começam a brotar, você já sabe que está chegando o verão. Ou seja, pode ser a figueira ou pode ser qualquer Outra árvore, que as folhas ficam verdes, depois elas começam a brotar. É claro que o outono está terminando e está chegando o verão. Então, muitas vezes a pessoa pega o texto fora do contexto, falando, é Israel por conta do estado que foi criado para eles em 48. Não é, queridos? Não é Israel. Isso aqui está no contexto. É o quando? Quando é que o Edson vai voltar? Ele está respondendo agora o quando. Amém? O quando. É isso que Ele está falando aqui. Eu volto quando todas as coisas, né, todos esses fatos acontecerem. Na última semana, a né, é três anos e meio acontecer, terminou, pronto, acabou, eu volto. Acabou. Outono agora é verão. Verão, já perceberam que é alegria? Não é assim? Inverno é uma coisa triste, não é sombria, não é? Verão é coisa de alegria. Né? Verão é para cima. Né? Inverno, das 5 horas, já tudo escuro, tem que acender lâmpada. Essas coisas assim. E para terminar, vamos lá. Aqui está o arrebatamento. Aqui está o arrebatamento. 24. Aqui, ó. 36, aqui está o arrebatamento, aqui ele entra, ele traz agora essa informação dentro desse discurso, aqui está o arrebatamento, bom, todos vocês já sabem, Pedro, Tiago, João e André, quando vai ser a minha segunda volta, quando, quando é que vai ser? Quando terminar a grande tribulação, ok, pronto, 10 para todo mundo, entenderam isso? Terminou a grande tribulação, eu volto, acabou-se, a figueira ou qualquer outra árvore, mas tem um assunto que eu quero falar para vocês aqui, que eu também não sei quando é que vai ser o dia, esse foi o diálogo aqui aqui, hoje 20 e 36, Jesus continuou dizendo mas, ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer então, para trás ele vem falando assim, naqueles dias naqueles dias, naqueles dias naqueles dias mas quando chega aqui, ele fala mais naquele dia plural, dia não é mais dias é dia, ninguém sabe a gente já sabe o que vai acontecer depois do arrebatamento agora quando é que vai ser o arrebatamento? eu falei, eu não sei Mas não sei. mestre, se o senhor sabe né? o senhor está falando a gente que vai voltar né? no término da grande tribulação, como é que o senhor não sabe o dia que a igreja vai ser arrebatada? eu não sei, nem os anjos sabem, está aqui esse é que é o problema mas somente o pai isso aqui é o rebatamento ele insere dentro desse, de, 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 desse dessa pregação de culto aqui a vinda do filho do homem será aquilo que aconteceu no tempo de Noé aí aqui está uma coisa pois antes do dilúvio comiam, bebiam os homens e as mulheres casavam e até o dia em que Noé entrou na arca, porém 39, não sabia o que estava acontecendo. O Jesus não entrou na arca e essa sociedade não sabia o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio. Na verdade, o que Jesus está falando aqui, é que a gente não percebe. A gente pensa, não, porque pelo que está acontecendo, vai de mal a pior. Não é assim? Não é isso? Mas o Jesus está falando o contrário aqui. Falando, vai ser como na, na geração de Noé, era uma normalidade, era uma, sabe, uma paz muito relativa, as pessoas viviam as suas vidas normais, trabalhando, sabe, as famílias casando seus filhos, as pessoas bebendo, comendo, tinham suas vidas normais, uma certa calmaria, isso aqui, vai ser como de Noé, por que que eu sei? Falei, Noé entrou na arca e ninguém percebeu o que estava para acontecer Não foi isso que a gente leu aqui? Sim ou não? Ele entrou Noé sabia que enquanto ele não terminasse a arca O juízo de Deus não viria Isso Noé sabia 120 anos Ele sabia, enquanto não terminar, Deus não vai mandar esse dilúvio Mas quando eu terminar, esse dilúvio vai vir Terminou, pronto, senhor. Entra tudo, a família, entra todo mundo, bota os animais aqui para dentro. E a sociedade vivendo, sabe, uma paz relativa, uma certa normalidade, ninguém percebeu nada, porque estava tudo tranquilo, tudo bem. É aí que vai acontecer o arrebatamento. Está aqui a dica, aqui, olha. Aqui está a dica. Se você for para Lucas 21, ele vai acrescentar é, o sobrinho de Abraão, que eu me confundo, eu não sei se é Ló ou Jó. Sobrinho de Abraão, quem é? Ló. Ló. Irmãos, eu sempre me confundo. Eu não sei quem é quem. Eu não sei, é Ló, não é isso? Lucas 21 é, um, é o mesmo discurso, só que Lucas acrescenta. Também vai ser como foi nos dias de... Quem? Ló. Eita. Ló o que, que aconteceu? os anjos chegaram lá ele não sabia que eram anjos falou aqui é muito perigoso a noite aqui é muita promiscuidade sabe? é muito perigoso Repose na minha casa aí amanhã você segue em viagem ele não sabia que aqueles, que aqueles anjos eram os responsáveis por trazer o juízo de Deus uma certa normalidade compreende isso pessoal Lucas 21 Jesus fala Ele também foi com sabe não é como Ló tudo tranquilo não vai ser o que todo mundo pensa esse caos que a gente vê aqui ali acolá, isso é normal isso sempre aconteceu para não ser muito redundante a tranquilidade e o que que aconteceu vendo aqueles homens né querendo estuprar aqueles anjos e Ló fala, não, pelo amor de Deus, são meus convidados, aqui estão tá minhas filhas, por favor. Não, mas nós não gostamos de mulheres, queremos eles. Ali tinha senhores, ali tinham jovens, queremos esses homens bonitos, saradão. Anjos, meu irmão, pele de bebê. Cabelo de bebê, já viu cabelo de bebê, como é que é? Brilha, meu irmão. Pele rosada. Aí os anjos vieram, cegaram eles, está lá. Gênesis, lá, cegaram. Falou, olha é o seguinte, somos anjos. O nosso Senhor está conversando com seu amigo lá, Abraão. Estão vindo para cá, já já chega. É só dar ordem, o fogo com chofre vai cair. Normalidade: pega a tua mulher, pega as tuas filhas, pega o namorado, os teus genros. É exatamente o que está lá, genros. E vaza, meu irmão. De manhã vaza porque o fogo vai comer. Era tudo uma normalidade. E é aí, onde muitos vão ser pegos de calça curta, a trombeta vai tocar e vão ficar, porque não são vigilantes, não são perseverantes. Sabe? Os, os genros não quiseram ir, está lá, está lá. Não quiseram ir, não, nós não vamos, isso é bobagem, isso é fake news. Como vai ter é fogo do céu? Nós não vamos, ok. Pega a tua mulher, tuas filhas, a mulher no meio do caminho, não, eu também não vou. Isso é fake news, você já sabe o resultado, né? Porque a ordem era vai e não olha para trás. Ela não resistiu, deixar aqueles salões de beleza, os shops de São e Gomorra, aquelas roupas de grifes, as joias. Ou de repente ela saiu correndo, corre, porque o texto diz que o anjo pegou o Jó pela mão, seu levando, sai porque o juízo está vindo. Talvez não pegou as bijuterias, não sei. Coisas assim. Ela olhou para trás, ai meu Deus, estátua de sal. É o que Jesus está nos comunicando aqui. Uma certa normalidade. Não vai ser nesse contexto aqui da grande tribulação, dos princípios, da dores. Não vai ser. Aí, 39, porém, não sabiam o que estava acontecendo. Está falando da geração de Noé. Tudo, aquela normalidade, eles não sabiam. Todo mundo aí, normal, trabalhando, escola, sabe, esposa cuidando dos filhos, uh, lavando, uh, sabe, a... a o chão da casa, sabe, tudo normal irmãos, isso é uma dica isso é uma dica aí Noé entrou Deus fechou a porta 40 dias 40 noites, não sobrou ninguém exceto oito pessoas e aqui está o arrebatamento a palavra arrebatamento versículo 40, tá? 24,40, aqui está a palavra arrebatamento. Naquele dia, que dia é esse? É a segunda vinda ou o arrebatamento secreto? Arrebatamento secreto. A segunda vinda, é quando todo olho, verá, Ele veio uma vez. Amém. A segunda vinda ele vem como rei. Vem para julgar, vem para esmagar. Isso aqui é o arrebatamento da igreja, só para os santos. É só para os salvos. Só você que vai vê-lo aqui. Na hora que ele vier, você já vê que já sobe e encontra com ele aqui. Olha, vem servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Entra no gozo do teu Senhor, queridos. Na hora que você aquela naquela mansão, aquela nova Jerusalém, o teu corpo glorificado. Eu só vou negociar uma coisa. Senhor, dá para me devolver os meus cabelos, por favor, que caíram todos aqui? Quero ficar bonito aqui no milênio, aqui, senhor. Por favor. Né? Quer as rugas, irmão? vão embora. A beliça vai embora. Isso aqui é tudo consequência do pecado. Sabe? Aí aqui está 40. Olha. Naquele dia, arrebatamento. Aqui está o arrebatamento. Olha. Naquele dia... Dois homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e o outro será deixado. O que é isso aqui, irmãos? Um, então dois. Um será levado, o outro será deixado. O que é isso aqui? Quem foi levado? Aquele que foi o quê? Arrebatado, arrebatamento, queridos. E o que ficou? Não estava com o nome escrito no livro da vida, não estava salvo. Talvez fosse um religioso, não, eu creio em Jesus, ele é gente boa, gente bacana, mas não sei. Ainda não vou para a igreja, quem sabe amanhã, ainda não estou pronto. Jesus está falando, é uma certa calmaria. Quando ele vem buscar a igreja, não é o que todo mundo está pensando, guerra, não é isso. É uma calmaria. E ninguém vai estar esperando. É igual a geração de Noé, fica atento. Não, agora vou. Deus trouxe uma palavra, eu não sei, está tudo tranquilo, vou para a igreja. Ele sabe, para Nem eu sei. Hoje ele sabe porque hoje está à direita de Deus. Amém? Hoje ele sabe, mas na condição de homem ele não sabia. Ele sabia o que Deus permitiu revelar. A segunda vinda vai ser assim. A grande tribulação vai ser assim. Tanto que ele relata. Mas o arrebatamento? Quando é que o meu pai vai mandar buscar a igreja? Eu não sei. A igreja não existia quando ele estava dando esse sermão como eu disse, para não ser muito repetitivo, Atos 2. Ela, ela, se, ela aparece em Atos 2 e ela desaparece no arrebatamento. Simples assim. Sabe? No arrebatamento ela vai desaparecer. Ninguém mais vai ver a igreja aqui. Nem eu, nem você, em nome de Jesus, ninguém aqui vai ficar. E que aqui vai, queridos. Duas mulheres estarão no moinho moendo. Uma será levada, outra será deixada. Isso aqui é o arrebatamento. Ele trouxe isso como mistério, né, porque os apóstolos não entendiam esse mistério que Paulo fala em Efésios, que tinha um mistério, e o mistério era a igreja do Senhor Jesus. A noiva do Cordeiro, por toda a eternidade, terá da parte de Deus um tratamento, irmãos, especial. É a noiva do Cordeiro. É um tratamento especial, ou seja é o corpo, Jesus é a cabeça essa noiva é o corpo, sabe quando você se cuida né? aquele cuidado especial que você dá para seu corpo por toda a eternidade a noiva vai ter esse tratamento especial aí você lendo para frente, vai ter várias parábolas aqui várias parábolas respondendo esse quanto o fato irmãos não, você vê a terra tem não sei quantos milhões de anos já ouviram falar isso? tem um dinossauro que tem não sei quantos milhões de anos ok eu não sei quanto tempo tem a terra mas eu sei quanto tempo tem a raça humana isso a Bíblia me ensina de Adão para Noé dois mil anos de Noé para Abraão mais dois mil anos quantos anos faz de Abraão para Jesus quantos anos de Noé de perdão de Adão Adão para Noé dois mil anos de Noé para Abraão, mais dois mil anos são quatro. Não é isso? Para Abraão, não é isso? De Abraão para Jesus, seis, seis mil anos, correto? Correto? Seis mil anos. Seis mil anos. De Jesus para cá, né? mais é, dois mil anos. Não é isso? Não é isso, pessoal? É? De Jesus para cá dá dois mil anos? Dá? Não. Não. É mil, mil, mil anos por aí, não é isso? Quanto? 2023, então dá seis mil anos e 23 anos, é isso? É isso? Bom, o que que eu quero dizer aqui? Deus não criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo, o sétimo não é o sabático? Sim, Sim ou não? No sexto dia ele criou o homem. E no sétimo ele descansou. Então, se de Adão, para cada seis mil anos. Eu estou aqui. Não está na Bíblia o que eu estou falando. Mas o que eu vou falar em números está. Pedro fala que mil dias. É como, é, mil anos é como o um dia. Pedro, Pedro fala isso. Amém? Mil anos é como. Um dia, e um dia é como mil anos, um trocadilho, né? Então, se Deus construiu tudo em seis dias, e no sétimo Ele descansou, e se de Adão para cá faz seis mil anos e alguns anozinhos, eu estou só aqui colocando em alegoria, amém? Então, de lá para cá são seis dias para Deus. Se mil anos é como um dia... Então, seis mil anos, para Deus é como se fosse o quê? Seis dias. Correto? E o sabático? O sabático é o milênio, não é o descanso. Estão entendendo isso? O sabático é o milênio, mil anos de paz. Onde Satanás será amarrado. E as pessoas vão experimentar o que o início da civilização experimentou. A pessoa vivia 800 anos, 900 anos, 700 anos bom ter esse privilégio dentro do milênio. O que, que eu quero dizer com isso? Que esse sabático, como Jesus disse, olha, eu, eu não sei. Mas vai acontecer. Aí eu termino assim. Dá para perceber... Literalmente, quando uma folha está verde, sabe o outono, não dá para perceber que ela está verde? Não dá? As árvores, você percebe? Na minha rua tem várias árvores. Eu começo a perceber quando essas folhas começam a ficar verdes. Agora, o que não dá para perceber é o momento que elas vão brotar. Porque quando elas brotam, que avisa que o verão está chegando. Compreende isso? então dá para perceber pelo que a gente viu né, pelo que Jesus está falando o um momento de calmaria que essas folhas estou falando alegoricamente está verde mas vocês não sabem que hora essas folhas vai brotar vocês não sabem estão entendendo isso? As folhas, eu acho que nós concordamos as folhas estão verdes não é? Mas que hora ela vai brotar? Nós não sabemos. O que eu sei é o que Jesus falou. Se você continuar, no final ele fala, vigiem. Porque vocês não sabem. A hora em que o seu Senhor vai voltar. Vigiem. Pessoal do louvor? Cadê todo mundo? Dá para cantar? Vai valer a pena? Aquele que cantaram na quinta-feira, Lucas? Dá? Vamos ficar de pé? Queridos. Como é que está a sua Paulo fala lá em 1ª Tessalonicenses capítulo 5 enquanto eles estão aqui dentro disso aqui 1ª Tessalonicenses 5 olha aqui ó 1ª Tessalonicenses 5 3, quando as pessoas começarem a dizer 1 Tessalonicenses capítulo 5, 3. Olha, quando as pessoas começarem a dizer, tudo está calmo e seguro. Olha aqui. Tudo está calmo e seguro. Então é que, de repente, a destruição cairá sobre elas. Arrebatamento. Está vendo aqui? Quando tudo, as pessoas começam a falar, tudo está calmo. Tudo está seguro. Tudo está bem. Um relativa a calmaria, é aí que a igreja é tirada, e começa a grande tribulação, o mais importante para a gente, não, não é saber a segunda vinda de Jesus, porque a gente está voltando com ele, Apocalipse 19, o mais importante para a gente é saber, se estamos prontos, se estamos vigilantes, para na hora que a trombeta tocar, a gente se encontrar com Jesus nos ares. Isso é a parte mais importante. Essa parte para trás fica para os judeus, que serão salvos na grande tribulação. Essa parte é para eles. Mas eu trouxe tudo isso para vocês entenderem que o princípio das dores não é o que se vê. O princípio das dores é quando a igreja for tirada e começar a tribulação. Isso é o princípio das dores. Está claro? Amém? O que importa para a gente é o contexto. A igreja está inserida nessa segunda vinda. Quando Jesus vier, nós vamos descer com Ele. Quando Jesus vier a reinar em Jerusalém, nós vamos reinar com Jesus em Jerusalém. Nós seremos tirados desse sofrimento, nós seremos poupados desse sofrimento. Mas você precisa perseverar. Você está desanimada, você está desanimado, você está pensando em dar um hiato, uma pausa, você está pensando em parar, você está pensando em desistir, você não sabe mais se é salvo, você não sabe mais se o seu nome está escrito no livro da vida, se já foi apagado, há dúvidas no seu coração acerca disso, e você quer receber uma oração enquanto eles cantam aqui, eu não vou insistir você vem aqui e eu vou orar por você amém? vamos lá